0: Individuell unterwegs Reisetagebuch Azoren, 2014 Liebe Individualisten und herzlich willkommen zurück im Reisetagebuch Azoren 2014. Ja, wir nähern uns ja schön langsam dem Ende unserer Reise. Eigentlich wird es schon der letzte Eintrag mit den letzten drei Tagen, wobei natürlich der letzte Tag eigentlich nur mehr die Heimreise ist. Wir kommen also zum Tag nummer 21, dem 23. Juli 2014. Ja und an dem Tag wollten wir am Vormittag erstmal wieder einen Tauchgang machen, der Stefan und ich, beziehungsweise haben das auch gemacht und sind zu diesem Zwecke in die Hauptstadt von den Azoren gefahren und haben uns dort im Hafen erstmal eine Tauchbasis gesucht, beziehungsweise hatten wir die Tauchbasis vorher schon im Internet gesucht und haben dann einfach nur mal geschaut, wo die sind war dann auch relativ leicht zum finden, weil es war die einzige von den Tauchbasen, die dort unten sind, wo schon Leute da waren. Ja, wir sind dann erstmal hin, haben dann noch ein bisschen warten müssen, weil wir eigentlich noch auf zwei andere Leute gewartet hätten, die noch gekommen wären oder auch kommen hätten sollen, aber nicht gekommen sind schlussendlich. Und wir haben dann unseren Tauchgang schlussendlich dann zu dritt gemacht, sprich der Stefan, ich und noch ein Taucher aus Deutschland, der Markus, mit dem wir unterwegs waren und natürlich mit einem Guide. Ja, wir sind dann, nachdem wir unser ganzes Krödel mal zusammen hatten, ins Schlauchboot gestiegen und sind dann ein Stück gefahren, quasi in die Nachbarbucht und dort liegt auf etwa 14 Meter ein Wrack von einem alten Frachtschiff, das ursprünglich mal die US-Marine gehört hat den streitkräften und nach dem Zweiten Weltkrieg dann verkauft worden ist und schlussendlich dann im Jahr 1964 gesunken ist mit einer Ladung Eisen an Bord und zwar ist das das Wrack Dory. Ja, wir sind dann dort ins Wasser gegangen, sind dann runter, die Brücke reicht ungefähr hoch bis auf ungefähr 7 Meter unter die Wasseroberfläche Eines, was ein bisschen tricky war dort, war, dass dort sehr, sehr viele Quallen unterwegs waren. Das heißt, da hat man einfach ein bisschen aufpassen müssen, dass einem die nicht erwischen. Aber ansonsten war es eigentlich kein Problem, der Tauchgang. Das Schiff ist circa 130 Meter lang und wir haben dann begonnen mit dem Wrack auf der linken Schulter an der Steuerbordseite bei der Brücke, sind dort runtergegangen, sind dort dann entlang der Seitenwand des Schiffs entlang vor zum Mittelteil. Das ganze Schiff ist in drei Abschnitte quasi zerbrochen. Das Heck mit der Brücke ist der eine Teil, der Mittelteil, wo dann auch Motor und Rauchfang drauf sind und dann nochmal das Teil vom Bug. Das sind die drei Teile, in die das Ganze zerbrochen ist. Und wir haben auch alle drei Teile betaucht, waren dann eine gute Dreiviertelstunde da unten, haben äh, Oktobusse gesehen, haben äh, ja natürlich jede Menge Fischschwärme gesehen und auch noch einiges anderes an Getier, unter anderem auch Barracudas. War ein sehr schöner Tauchgang, war ein bisschen mit Strömung behaftet. Dadurch, dass das Meer dort relativ offen in die Bucht reinkommt, hat man das halt einfach gemerkt. Und diese Strömung hat eben auch diese vielen Quallen in die Bucht hineingetrieben. War aber jetzt nicht wirklich ein Problem. War ein sehr schöner Tauchgang. Und wir sind dann nach dem Tauchgang wieder zurückgefahren in unser Hotel, wo dann auch schon die Tamara mehr oder weniger auf uns gewartet hat. Und wir sind dann erstmal wieder Mittagessen gegangen nochmal in das Restaurant, wo wir schon mal waren, mit dem Vulkanessen. Das haben wir uns nochmal gegeben und haben uns dann nochmal ins Auto gesetzt, um dann nochmal eine kleine Runde durch den Osten von Sao Miguel zu drehen. Ja, und da sind wir erstmal losgefahren in Richtung, ja, so also quasi Norden rauf, zum Wasserfall Salto Farinia. Der war aber leider aufgrund des trockenen Wetters komplett ausgetrocknet. Man hat nur gesehen, da wo es ein bisschen dunkler war, die Felsen runter, aber ansonsten hat man von dem Wasserfall nicht wirklich viel mitbekommen. Und dementsprechend sind wir dann auch weitergefahren zum nächsten Wasserfall, nämlich dem Ribiera, das Calderas haben uns den angeschaut sind dort auch ein bisschen spazieren gegangen und haben dann gesehen, dass das Ganze eigentlich ein künstlicher Wasserfall ist der im Prinzip dazu dient um das Wasser, was weiter oben quasi gesammelt wurde dann in weiterer Folge hinunter zu den Wassermühlen die dort früher mal gestanden sind und eine davon kann man sich auch noch anschauen die ist sehr schön restauriert ist in so einem, in einer kleinen quasi Parkanlage drinnen, wo man auch also kleine Ferienwohnungen noch hat, wo man also theoretisch auch übernachten könnte. Und die Wassermühle haben wir uns natürlich dann auch noch angeschaut, nach dem Spaziergang über den Wasserfall. Und sind dann wieder weitergefahren, haben im Prinzip so eine Runde gedreht durch den Osten und an verschiedensten Aussichtspunkten vorbei. Und schlussendlich dann über die Schnellstraße wieder zurück zu unserem Hotel. Ja und damit war dann auch schon der 21. Tag unserer Reise wiederum und wir kommen zum Tag Nummero 22, dem 24. Juli 2014. Der Tag stand leider unter keinem allzu guten Stern, weil es hat wirklich fast die ganze Zeit geregnet, wie sonst nur was. Aber wir haben uns natürlich trotzdem nochmal auf die Socken gemacht, weil im Hotel sitzen den ganzen Tag in Furnasch wollten wir jetzt auch nicht das heißt wir haben nochmal die Gegend ein bisschen unsicher gemacht schließlich haben wir auch noch nicht alles gesehen gehabt und sind dann erstmal aufgebrochen in Richtung Lagoa de Saubrasch das ist so ein ganz kleiner See der sehr abgelegen und einsam liegt und sehr nett auch zum anschauen ist Und ja, das war mal so der erste Punkt an diesem Tag. Es hat dann dort Gott sei Dank zwischendurch ein bisschen zum Regen aufgehört gehabt. Und von dem her war das eigentlich dann ganz nett dort. Allerdings natürlich trotzdem komplett Wolken verhangen und zwischendurch immer wieder so leichter Regen und so. Also ja, war natürlich ein bisschen durchwachsen, aber ein sehr netter See. Und von dort sind wir dann weitergefahren zur... Teeplantage Goriana und die wollten wir eigentlich uns auch noch ein bisschen näher anschauen, wollten dort eigentlich durch die Teefelder ein bisschen spazieren gehen, was man dort machen könnte. Allerdings hat es dann wieder zum Regnen angefangen und es war alles ziemlich gatschig und ziemlich tiefer Boden. Dementsprechend haben wir das dann mit der Wanderung bleiben lassen, sind dann hochgefahren eine kleine Seitenstraße, wo man dann noch mal so einen kleinen Aussichtspunkt erreicht, wo man so ein bisschen einen Überblick über die Gegend hat und sind dann noch mal runter zur Teeplantage selber, haben dort dann noch ein paar Fotos gemacht und sind dann eigentlich auch wieder weitergefahren durch die Teefelder durch sind wir jetzt nicht, hat einfach keinen Sinn gemacht. Ja und der nächste Punkt, den wir angesteuert haben, war dann die Schlucht Rio do Golheme. Die wollten wir eigentlich ein bisschen durchwandern, allerdings hat es dort dann wieder komplett zum Regnen angefangen, ziemlich stark und auch der Nebel ist wieder eingefallen und das hätte einfach keinen Sinn gemacht und das wäre schlicht und einfach auch zu gefährlich gewesen, da speziell mit dem Clemens dann irgendwo in dieser Schlucht herumzulaufen wenn dort alles rutschig ist vom Regen und so, das hat einfach keinen Sinn gemacht und wir haben dann leider schweren Herzens weiterfahren müssen, weil einfach die Sicherheit natürlich vorgehen muss. Ja, und das nächste war dann die Ortschaft Nordeste, die wir relativ leicht gefunden haben, allerdings das, was wir uns anschauen wollten, haben wir nicht so schnell gefunden. Und zwar wollten wir uns dort anschauen, eine alte Brücke, haben aber nicht wirklich einen Anhaltspunkt gehabt, wo das Ganze irgendwie zum Finden ist. Dementsprechend sind wir dort dann einmal ein bisschen um umherum gefahren, sind dann irgendwie Richtung Berg hochgefahren und hin und her und haben das dann aber dann doch noch schlussendlich gefunden, ziemlich im Zentrum der Ortschaft, nämlich genau vor der Kirche und da gibt es nämlich eine schöne alte Brücke mit so richtig schönen Bogengewölben äh, und so und das ist sehr nett zum anschauen, ist wunderschön hergerichtet und ist ein sehr netter Anblick. Ja, von Nordeste sind wir dann weitergefahren, im Prinzip die mehr oder weniger Küstenstraße entlang, und haben dann gegen Mittag am Miradoro, Ponto do Soseggio eine kleine Pause eingelegt, sind dort erstmal Mittagessen gegangen. Und, beziehungsweise, Mittagessen gegangen ist gut, wir haben uns dort auf dem Picknickplatz, auf dem Miradoro, ein bisschen eine Jause gegönnt, die wir mitgehabt haben. Und sind dann anschließend, nach natürlich ein bisschen Fotostopp und so, weitergefahren, zum nächsten Aussichtspunkt, dem Miradoro Ponto da Madrugada. Das war dann auch nochmal so ein Aussichtspunkt über die Küste, wo man schön aufs Meer hinaus sieht und so weiter, es war halt leider auch da bei den Miradoros teilweise ziemlich neblig und man hat jetzt nicht so weit gesehen, wie es grundsätzlich möglich gewesen wäre, wenn das Wetter gepasst hätte, aber man hat die Küstenlinie schön gesehen und das war trotzdem sehr eindrucksvoll auch alleine schon die Steilklippen hinunter zum Meer, wo es da gleich mal so 400-500 Meter runter geht oder so, das war schon ganz eindrucksvoll. Ja, wir sind dann weitergefahren, ein bisschen dann wieder in Richtung Inselinnere, zum Museo do Trigio. Das ist eine alte Mühle, allerdings keine Getreidemühle im klassischen Sinne, wo Mehl gemahlen wird, sondern das Ganze war im Prinzip eine Dreschanlage, wo einfach ja das Korn, das geschnitten wurde von den Bauern, dann dorthin gebracht wurde und dort gedroschen worden ist, so dass man einfach die Körner aus den äh, Halmen herauslösen hat können mit wenig Aufwand. Das Ganze ist irgendwann gegen Mitte des 20. Jahrhunderts errichtet worden von einem deutschen Auswanderer, Und ist angetrieben eben über ein großes Wasserrad und über mehrere Übersetzungen. Dann geht das Ganze auf die Dreschmaschine, die dann eben das Korn gedroschen hat und so die Arbeit der Bauern deutlich erleichtert hat, weil man dann nicht nur mit Dreschflegel direkt in Handarbeit das alles machen hat müssen, sondern man hat im Prinzip das geschnittene Korn dort reingeworfen und hat dann unten die Körner herausbekommen und entsprechend die Spreu vom Beizen getrennt, wie man so schön sagt. Das Museum wird betrieben von einer Dame, die angeblich 61 Jahre alt ist, so wie sie uns selbst erzählt hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte sie auf das Alter nicht geschätzt, auch mein Bruder und meine Schwägerin nicht. Und ist aber eine sehr nette Dame, die so mehr oder weniger gerade dabei ist, ein bisschen Englisch zu lernen, von einer Freundin, nachdem vor ein paar Jahren ihr Mann gestorben ist und sie macht das sehr gut, gibt auch so eine kleine Führung durch die Mühle und erzählt, wie das alles war und hat dann im Oberstock der Mühle ist auch noch mal so ein kleiner Raum eingerichtet mit Fotos und Beschreibungen und wie das halt früher alles war, bevor eben die Mühle gebaut worden ist. Ja, von der Mühle sind wir dann weitergefahren, wieder an die Küste. Ganz in der Nähe von Fonasch gibt es nämlich eine kleine Ortschaft, die durch eine der für uns verhältnismäßig wenigen Tunnel auf dem Azoren erreichbar ist, nämlich Ribiera Quente. Das Ganze ist eine ja, wie sag, kleine Ortschaft an der, direkt an der Küste. Das Besondere dort bei dem Strand, was die haben, ist, dass im Meer selber von unten Warmwasserquellen herausbrechen und dementsprechend das Meer dort aufwärmen. Der Plan wäre eigentlich gewesen, dort ein bisschen schwimmen zu gehen. Den Plan, ja, den hat uns aber leider der stattige Wellengang des Atlantiks zunichte gemacht und zerschlagen. Das war einfach, ja, nicht zu machen. Die Wellen waren dort wirklich teilweise eineinhalb, zwei Meter hoch, die was da reinkommen sind, haben sich auch in der Küstenlinie drinnen gebrochen, wie sonst noch was, also, das wäre einfach viel zu gefährlich gewesen. Es war auch kein Mensch im Wasser dort und auch noch nicht mal der Bademeister da. Also, das haben wir dann leider bleiben lassen müssen. Kann man leider nicht ändern, war halt so. Und, ja, das war im Prinzip dann auch schon wieder unsere letzte Station, bevor wir dann wieder zurückgefahren sind nach Funasch ins Hotel. Und es war dann auch schon wieder später Nachmittag und wir haben dann den Tag so ein bisschen ausklingen lassen, haben natürlich dann unsere Sachen auch packen müssen weil wir am nächsten Tag ziemlich zeitig in der Früh dann schon los haben müssen und dementsprechend dann keine Zeit mehr gehabt hätten, die Sachen dann in der Früh zu packen. Ja, und damit ist eigentlich auch der 22. Reisetag rum. Und wir kommen dann noch zum Tag 23, dem 25. Juli 2014, dem Heimreisetag. Wir sind ja so früh wie möglich eigentlich zum Frühstück gegangen, um 7.30 Uhr haben davor schon unsere Koffer runtergebracht ins Auto, damit das alles schon mal erledigt ist, sind dann noch schnell frühstücken gegangen und haben dann geschaut, dass wir den Check-In hinter uns, äh, Check-out hinter uns bringen und sind dann gegen 8 Uhr losgefahren in Richtung Ponto Delgada zum Flughafen. Das ging eigentlich ganz gut, bis auf wie üblich das Nadelöhr halt Ponto Delgada selber, da war es ein bisschen zäher, war halt Berufsverkehr, klar um 9 in der Früh, war aber jetzt nicht wirklich ein Problem und wir sind dann noch rechtzeitig am Flughafen angekommen, haben dann unser Mietauto noch zurückgegeben, was auch kein Problem war, also es war nichts zu finden, nichts zum aussetzen, wir haben das zurückgegeben und Sache erledigt, ging alles sehr flott, haben dann noch eingecheckt am Flughafen und haben dann ja auf unsere Maschine gewartet, die uns zurückbringen sollte nach Lissabon. Die Maschine ist ziemlich pünktlich gestartet und wir sind dann auch sehr pünktlich eigentlich in Lissabon angekommen, hätten dort dann 50 Minuten Zeit gehabt zu unserem Anschlussflug. Das Nette an der Sache war, dass der gleich am nächsten Gate von dem, wo wir rausgekommen sind, dann weggeflogen ist. Das heißt, wir haben nicht mal wirklich weit gehen müssen, das war sehr praktisch. Und wie wir hingekommen sind zu unserem Gate, stand dort auch schon eine THP-Maschine und wir haben uns gedacht, was? dann wird ein das boarding bald losgehen und... Wunderbar, alles klappt und super und hin und her. Ja, und irgendwie war es dann eigentlich Zeit fürs Boarding, so nach einer halben Stunde. Aber sie haben nicht angefangen. wir haben uns gedacht, aha, gut, naja, gut, wie auch immer. Schlussendlich hatten wir dann circa eine Stunde Verspätung und wie wir zum Flieger runtergehen durch den Schlauch und beim Flieger ankommen, sehen wir, das ist gar keine THP-Maschine. waren dann ein bisschen unsicher, aber es war dann die richtige Maschine. Allerdings von einer Fluggesellschaft, die wir überhaupt nicht kannten. Und wir haben uns dann im Flugzeug selber ein bisschen schlau gelesen über das Ganze. Und das Ganze war eine, ich glaube, libysche Fluglinie. Die haben ganze zwei Flugzeuge, zwei Airbus A319. Und die wurden quasi von trb Portugal gechartert für diesen Flug. Aus dem ganz einfachen Grund, das haben wir ein paar Tage vorher schon im Fernsehen gesehen, bzw. in den Nachrichten dann gelesen, ähm, THB hatte einige neue Flugzeuge bestellt für den Sommer und haben das natürlich auch alles im Sommerflugplan eingeplant. Nur leider haben sie die Maschinen nicht geliefert bekommen und dementsprechend haben sie jetzt ausweichen müssen und haben halt geschaut, da irgendwie irgendwo Flugzeuge herzukriegen. Das hat dann eigentlich ganz gut auch geklappt. Es war ein sehr problemloser Flug dann zurück nach Wien wo wir dann am Abend gegen halb acht gelandet sind und unser Vater hat uns dann schon erwartet, hat uns abgeholt und dann ging's im Prinzip ab nach Hause und damit endete auch schlussendlich unsere Azorenreise für das Jahr 2014. Ja, ich möchte noch so ein bisschen ein kleines Fazit am Ende der Reise ziehen. Und ja, im Prinzip eine wunderschöne Location, ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, der sich für Landschaften und äh, Natur interessiert, die der Zorn sind wirklich wunderschön. Man hat halt, ja, wirklich einsamste Gegenden ohne Leute, wo man wirklich oft eine halbe Stunde oder eine Stunde lang wirklich keinem Menschen begegnet. Es ist auch ein absolutes Wanderparadies, wir konnten das jetzt leider zum Wandern nicht wirklich nutzen, weil einfach der Klimas noch zu klein ist, aber es ist einfach wirklich wunderschöne Gegenden dort und es gibt ein sehr gut ausgebautes Wanderwegenetz auf allen Inseln. Die sind super markiert und ausgeschrieben und mit Infotafeln und das ist wirklich ganz eine klasse Geschichte und man kann sich dort eigentlich nicht wirklich verlaufen. Ja, auf jeden Fall kann ich euch noch sagen, wenn ihr die Chance einmal habt, fahrt es dorthin, schaut sich das an. Ich würde euch aber auf alle Fälle empfehlen, minimum drei Wochen dorthin zu fahren, weil ansonsten habt ihr einfach nicht genug Zeit, dass ihr euch die Sachen wirklich vernünftig anschauen könnt. Ja, In diesem Sinne werde ich es jetzt dann schon langsam wieder gut sein lassen. Ich bin mittlerweile ja schon wieder mitten im Berufsalltag angekommen. Ihr habt ja gemerkt, das war jetzt ein bisschen eine Pause von den letzten Veröffentlichungen zu dieser jetzt. lag einfach daran, dass ich nicht wirklich Zeit hatte, am Wochenende jetzt dann die den Podcast noch aufzunehmen, weil natürlich, ja, Wäsche waschen und alles wieder nach Vordermann bringen und so weiter, dass alles irgendwie angesagt war und es jetzt am Montag schon wieder voll losgegangen ist, auch in der Arbeit und dementsprechend gibt es jetzt leider eine kleine Verzögerung. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass euch das Reisetagebuch Azoren 2014 gefallen hat dass es auch Spaß gemacht hat, mit uns ein bisschen mitzureisen und ich hoffe auch, dass euch die Fotos gefallen haben, Feedback ist natürlich wie immer erwünscht und ja, bis dahin würde ich mal sagen, lassen uns es jetzt mal mit dem Reisetagebuch gut sein, wir werden das da an dieser Stelle jetzt schließen und wir hören uns sicherlich bald wieder mit einer der nächsten Wanderungen und Aktivitäten, die so anstehen jetzt in den nächsten Wochen. Bis dahin wünsche ich euch auf alle Fälle alles Gute, viel Spaß auf euren Touren, schaut, dass rauskommt, bis zum nächsten Mal, euer Chris. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Individuell unterwegs, der Freizeitpodcast von Reisen, Wandern, Tauchen.